0: 。在今天的故事开始之前，咱们得提醒一下，今天的内容我们不建议未成年人，不建议心理素质差的朋友收听。当然如果您非要听，那我也没办法啊。但是如果说您因收听引起了某些方面的不适啊，后果自负，这个我们概不负责。那今天咱们要说的这是一起案子，这起案子发生在2001年的四川南充。如果是南充市本地人，对这起案子应该是很了解的，因为这起案子实在是太过血腥残忍。就在短短不到一个月的时间里面，总共有十名年轻人被残忍杀害，另外还有一人重伤，两人轻伤，而且在这十三人当中，有九名是学生。凶手的作案手段变态至极。男性受害者全部被捅死，浑身都是伤口，部分男性脸部被彻底砸烂。更恐怖的是，所有女性受害者通通遭到轮番强奸，之后又被残忍杀死。更有一名曾经当过法医的女性，在被杀害之后，其下体还被凶手拿刀彻底砍坏了。更加恐怖的是，有一些受害者。还被残忍地砍下了头颅，扔进了嘉陵江里。这些案件发生之后，在相当长的一段时间里面，南充这座小城是流言四起，老百姓们惊恐万分，没有一户人家敢在半夜出门，学生们也都老老实实地待在学校里，也不敢出门了。那这起案件就是当年轰动一时的南充连环杀人案。这起连环案件，咱们从2001年5月5号开始说起。这天中午，南充市卫生学校的一名女生跟室友打了个招呼，说要和男朋友出去玩，今天晚点回来，大家不用等她了。说完之后，一个人离开了学校。所以在当天晚上12点，看到这名女生仍然没有回来，室友们并没有太过在意。毕竟人家都说了晚点再回来，但问题在于啊，大家第二天早晨起床之后，发现这名女生还是没有回来。几个人又等了小半天，室友们感觉不行，这事儿不对劲，于是就赶紧报了警。一个星期之后， 2 0 0 1年5月13号下午4点，在四川省南充市新建镇南门坝村，嘉陵江边。出现了意外情况，在这个江边呢，有一大片芦苇滩，这个地方景色不错，很多人都喜欢来这儿遛弯那这天下午四点，有一个跑步的大爷路过这儿，这跑着跑着呢，突然就发现啊，在前面的一片芦苇滩,滩里面，有一个圆滚滚的一个球，忽忽悠悠，若隐若现。他以为啊是孩子淘气。把这足球给踢到这儿来了，就打算过去捡起来，但是他走近一看，吓坏了，这哪是足球啊，明明是一颗人头！老大爷吓得一溜烟赶紧跑回家里，马上就报了警。随后，警方来到这片芦苇滩，把这人头打捞上来。跟我们预料当中不一样的是，这颗人头是一个男人的头颅，而不是前几天那名失踪的。卫校女生的，单从这颗头颅来看啊，这名男性死者很年轻，应该也就是二十来岁。从这个颈部的切口来看呢，应该是被刀斧之类的利器从颈部被生生砍断的。凶手的手段极为凶残，光是这颗头上就有五处刀伤，刀伤深浅不一，其中最严重的一处。从下巴直接刺进了口腔，非常血腥。不过，单从这个头部的刀伤来看，虽然这些伤口很深、很血腥、恐怖，但是他们都不属于致命伤。但是又因为只有这么一颗头，所以法医一时间也很难确定这名男子他的真正的死因，只能根据这个颈部的伤口和疑似勒痕的痕迹。以及死者的嘴唇状态等等特征来做一个初步推测，认为这个人他有可能是被勒死之后，被菜刀之类的东西砍下头颅，然后给扔进了这片芦苇滩里。需要注意的是，这名死者他显然是在极度惊恐的状态下死去的，因为在这颗头上、脸上留下了十分狰狞的表情。他双目圆睁。嘴角扭曲，再加上深可见骨的伤口，十分骇人。根据这伤口的腐烂程度，法医推测这名死者的死亡时间应该是在一到两天之前，刚刚遇害不久。那么此时面对这颗人头，警方现在要做的有两件事情：第一是尽快查清死者的身份；第二是要找的这具尸体的其他部分。那么首先，结合这几天的嘉陵江附近的水文情况，警方做了一个初步判断，认为这颗头应该是从嘉陵江上游被冲到这片芦苇滩当中的。因为芦苇比较密集，所以这颗头就被拦下来了。也因此呢，警方认为尸体的其他部分应该大概率是不在这一块的。所以当时警方只检查了一下周围的这片芦苇地。并没有投入很多的警力去做地毯式的搜查，也的确，在一番搜查之后，没有发现剩余的尸体部位。不过万幸的是，这颗头虽然说上面有很多刀伤，被凶手划了好几下，有的深有的浅，但是这颗人头的面貌保存的相对还比较完好，可以辨认出这名男子他的基本的样貌。于是警方赶紧把这颗人头拍照。在全市进行张贴，搜寻线索。很快，在第二天5月13号，一对老夫妇来到公安局，说要辨认尸体。他们认为这照片里的人头很像是自己失踪两天的儿子，叫小春。而在一番辨认之后，他们也确定这个被砍下头颅的男子，果然就是小春。这个小春只有22岁。父母看到之后，痛哭流涕，泣不成声了、啊。等到父母的情绪逐渐平静下来之后，他们才缓缓道出：小春是在两天之前，也就是十二号失踪的。至于失踪之前发生了什么，那就说来话长了。首先，这个小春啊，是个老实孩子。自打高中毕业以后，就一直在亲戚家开的一个小吃店里，在那帮忙。因为他性格内向，为人老实，所以说别是仇人，就连朋友都没几个。那么这也基本排除了是仇杀的可能。不过这个小春啊，虽然说这工作不怎么样，但他人呢长得是眉清目秀，再加上性格温和又热情体贴，所以说很招女孩喜欢。在半年多以前，小春在亲戚家里就遇到了一个二十一岁的女孩，叫做小燕。小春、小燕相识之后，发现很投缘，很快就交往起来。这个小燕，她曾经在天门市卫校读法医专业，毕业之后，小燕跟着父母回到了南充老家，曾经在嘉陵区公安分局的刑警大队当了八个月的实习法医。但这小燕毕竟是一女孩子，天天面对着一具具的尸体，那肯定受不了。因此，最终她没有选择留在刑警大队，而是转头步入了社会。失踪当天， 5月12号晚上，下班之后，这小春跟往常一样，去到了位于南充市高坪区的女朋友小燕家里一起吃晚饭。晚饭之后，两个年轻人想着晚上去哪玩一玩，啊，这也很正常。俩人毕竟刚认识半年，处于热恋时期，家里呢地方又小，人又多，小情侣、啊、都害羞。于是呢，这个小燕就提议说：“要不咱出去逛逛吧？”就这样，小燕和小春一起出门了。结果自打这时候出门以后，就再也没有回来。而另一边，在得知小春遇害之后，小燕的家属也赶来公安局询问，他们表示小燕。也失踪了，这无疑是个坏消息。既然小春死的如此凄惨，那么这个小燕很可能也是凶多吉少。但如果小燕遇害了，她的尸体又在哪儿呢？就在警方不知所措的时候， 5月16号又发生了新的情况。从发现小春人头的那片芦苇滩。沿着嘉陵江往下游走，大概20公里，有一座水电站。5月16号这天清晨，水电站的工人发现电站的进水闸发生了堵塞。水闸发生堵塞，这样的情况其实很常见，一般来讲都是一些大宗垃圾之类的异物造成的。于是工人们就赶紧前去清理。可是万万没想到啊！在这一堆一堆的脏东西里面，工人们摸来摸去，竟然摸出了一颗长发的人头。这颗人头异常的肿胀，非常恐怖，把工人吓得屁滚尿流，赶紧报了警。而这颗长发人头和警方的猜测差不多，经过家属辨认，他就是失踪的小燕。而这个小燕和男友小春一样，死前。似乎也经受了极大的痛苦，露出了极度痛苦和愤怒的表情，一双眼睛瞪得非常大，好像带着万分的仇恨还有怒火。那么到现在，这对年轻情侣双双遇难，已经坐实了，而且还被砍下了头颅，其性质非常之恶劣。对南充这座小城来说，之前那更是闻所未闻、见所未见。所以，警方赶紧成立专案组，下定决心彻查此案。但是，警方很清楚，只有这两颗人头，那肯定是无法破案的，一定要找到尸体的其他部分，才能进一步的往下继续调查。但是，谁都不知道这个凶手把尸体藏到哪儿去了，警方这边也没有什么思路。不过就在这个时候，一位四十多岁的联防队员给警方帮了大忙。这位联防队员认为，这调查的重点应该放在发现小春头颅的那段嘉陵江边。那片区域是南充当地的案件高发区之一，在这儿经常发生强奸案。因为这片区域距离南充市区还有两公里左右，属于城乡结合部。相对来讲是属于比较偏僻的地方，虽然说白天进城的、出城的人流量非常大，但是在晚上，只有像是夜跑的，或者像是小春、小燕这样的情侣才会偶尔经过这里，尤其是小情侣经过的时候，还往往会在这个地方多做停留。那么这种偏僻的地点，再加上大片的芦苇滩的遮掩，很适合不法分子作案，还有潜逃。而且早在几年前，这片地方就经常出现情侣遭到强奸的案件。你看，这还不只是强奸女性，是情侣遭到强奸，男女通吃。但是几年过去了，罪犯一直没有被抓住。那后来南充警方实在没办法了，就打算来个守株待兔。哎，他们找了一男一女两名公安干警，装扮成谈恋爱的这个小情侣。在这芦苇丛里面天天等着，哎，结果没两天，就引来了一伙图谋不轨的嫌犯，当场就抓了三个。那当时那次事件以后呢，这个地方的强奸案，哎，才变得稍微少了一些，但是呢，也仅仅只是少了一些，断断续续的，还是有抢劫案和强奸案发生。而且需要说的是。其实，在小春、小燕这起案子发生之前没多久，这片芦苇滩,滩里就已经发生了两起强奸杀人案件。第一起是在4月26号，有一对学生情侣在这儿遇害了。紧接着三天之后， 4月29号，川北医学院的一对年轻男女也被人在这儿杀死了，其中女孩惨遭多名凶手强奸，因女孩拼死抵抗。遭到凶手的残忍殴打，脸部被凶手连续踢了几十脚，导致女孩的一个眼球被生生踢破了，极为凄惨。但是仔细研究这两起案子呢，和如今小春、小燕的案子，其实也有很多不同之处。这两起案子案发之后，警方在附近的芦苇滩里面发现了凶器和避孕套，但是小春的案子当中。并没有。另外，之前这两起案件当中，被害人的头颅也没有被砍下来，那这也是不同之处。而现如今呢，还没等警方把之前的这两起案子查清，更加恶劣的小春、小燕的案子这就发生了。虽然说这案发地点都差不多，但是鉴于这些案子还有诸多不同之处，所以警方认为。还是不要轻易的并案侦查，所以毫无疑问的是，警方的压力那是越来越大了。那咱们说了这么一大堆，大伙儿肯定好奇了，咱刚刚提到的那个四十来岁的联防队员，啊，光说这片区域是案件高发区，那他到底给警方提供了什么样的帮助呢？这个事儿啊，其实是这样的。说这个小春、小燕这起案子发生以后呢，这个联防队员他通过熟人了解到了这起案件的大致情况，但是对这起案子他自己心里边有一些疑问，或者说呢有一些异议。因为他自己本身就是这个联防队员，常年在这个附近巡逻嘛，对这儿很熟悉。那么依照他以往的经验来判断的话。既然这个小春的人头就是在这片芦苇滩中发现的，那么他很有可能也是在这儿遇害的。什么意思？换句话来说，根据这个联防队员的以往的经验，他认为这片芦苇滩就是第一案发现场，那么尸体的其他部分有可能就被扔在了这片芦苇滩的附近，而不是像之前警方分析的认为尸体。是在嘉陵江的上游的其他地方，只有头颅被冲下来了。那这是联防队员自己的这么一番想法。那当时这位联防队员也把这个想法跟警方说了，但是毕竟啊，他这只是单纯的基于之前的事实做出的一种经验性的判断，他没有一个令人信服的合理的这个推理，说白了跟瞎猜没区别，啊，在性质上确实没什么区别。那再加上这个，警方当时，人家确实是专门参考了那几天的水文情况，认为这几天啊水流量比较大，所以说确实有可能是这个尸体在上游头被冲下来了，所以警方当时这个说法呢是在合理分析之下得出的，所以说两者相比，警方当时没有采信这位联防队员的观点，但是啊，这位联防队员他偏偏脾气又倔。又是个热心肠，也多亏这一点了啊！他就感觉自己是对的，毕竟干了这么多年了，这么多年经验下来，一般都不会错。于是，这位四十来岁的老大哥呢，他就做了一个大胆的决定，他决定啊，你警方不是不听吗？没关系，我自己一个人深入这片芦苇滩里，我自己去一探究竟。那么，这位联防队员老哥。在他的独自调查之下，会发现什么样的线索呢？又会给警方带来什么样的帮助呢？这起案子又复杂到什么程度呢？好，疑问都铺好了，稍后下节，咱们接着往下看。